0: 先下手的是袁一平，第一刀就戳进了杨洪全右大腿的内侧，进刀很深。蓝制服棉裤先是翻卷起一团雪白的棉花，随即就被喷涌而出的鲜血浸透了。再后来，整条裤腿儿都湿漉漉的。一个明显的事实是，袁一平。缺乏格斗场上的历练，他或许经常下手打人，也不是第一次动刀子，但远不具备以命相搏、拼刺格斗的经验和心理素质。刺出第一刀以后，那句著名的决斗法则迅即在他身上应验：先下重手的人必然最先胆怯，除非……你真的想杀人？袁一平当然没有杀人的预谋，而且也没有做好必要的心理准备。他是学生干部，与人争斗时屏障的是势力，而不是刀子。但是他仍然先下了重手，舍长而用短，这是他的悲剧。刺出第一刀以后。袁一平和杨洪全似乎都被这个突然变故吓愣了，两个仍傻呆呆地相互扭扯和争斗，又僵持了好一会儿。有人注意到，袁一平此时面色苍白，呼吸粗重，目光呆滞，显得极度紧张和恐惧。刀子还在他的手中抓得紧紧的，持刀的手臂。却高高的举向头顶，血水顺着刀柄流淌到他的手上和脸上，又脏又黏。他这是应该扔掉刀子。陈诚后来曾淡淡的评论说：“这样，他紧张的心里会得到缓冲。”而直到这时，杨洪全的那把刮刀仍没有从后腰里拔出来。以至于人们都怀疑他是不是真的有一把刀。后来，袁一平先松开了手，这就注定了他的死亡。据说，袁一平当时哭咧咧的怪叫了一声，同时用双手狠狠的推了杨红泉一把，几乎把杨红泉推倒在地，而他的匕首却在不经意中划破了自己的脸。他又愣怔了一下。竭力挺直腰板，大喘了两口气，但是他随即就崩溃了。人们说，他突然转过身，疯子般的向远处跑了。杨洪全立即就追了上去，这是一种本能的或下意识的追击，完全是由敌人的突然逃脱而诱发的，而且几乎可以肯定不会有任何结果，因为所有的目击者都证实说。他伤得很重，动脉肯定被切断了，流了大量的血，血水灌满了他的鞋窝，每跑一步都溅出一圈血点子。血是热的，地面上飘散起淡淡的白色雾气。最令人感到不可思议的是，人高马大的袁一平就没能跑掉，而且。根据地面上的血脚印技术，杨洪泉仅用了13步就追上了他。13个血脚印，数字和阴险和色彩的不祥竟组合在了一起。广场上的人太多了，袁一平钻着人缝猛跑了几步，突然迎面撞在一位中年妇女的身上。应该说。他在生命的最后时刻表现出了人性本能的善良，在与中年妇女碰撞的一刹那，袁一平竟猛地耸身向后顿住了脚步，从而使那位妇女仅被碰得趔趄了两个就站稳了身子，袁一平自己却不得不在原地停顿了下来。当然，他的停顿和迟缓也仅仅延续了半秒钟，但是。半秒钟就足够了。杨洪泉就在这同一时刻扑到了他的身后，前仰而后扑，两股力相向作用，使杨洪泉手中那把七英寸刮刀被齐根儿送进了袁一平的后身。他们合力杀死了他们自己。根据目击者的陈述，这时袁一平慢慢地转过身来。困惑不解地看着杨红泉，然后他又缓缓地仰起头，眯着那双已经失去了神采的眼睛，怅惘地望着头顶上方湛蓝的天空和那轮血红色的冬日，若有所思地叹了一口气。最后，他极不情愿的、慵懒。躺倒在广场高大的水泥砌块上，他的姿势并不雄壮，四肢松软散漫的摊散开，但是右腿痉挛了几下之后再也没有伸直，摆成了一个走了形的大字。杨红泉脸色煞白，失血和惊恐使他完全丧失了自持力。他弯下身子，干呕着，几缕咸液从嘴角一直挂到胸前，使那张曾经挺漂亮的脸上看上去污秽不堪，像一个白痴。当人们逐渐围拢上来时，他抬起了头，张惶无助的向人们望去，嘴一张一闭，似乎想解释些什么，但是他终于什么也没说出来。后来，他紧紧地闭上双眼，一颗巨大的泪珠顺着面颊急速地向下滚落，在蓝制服棉衣的前襟上溅落成无数水星。后来有人说，杨红泉杨倒的姿态近乎是完美的，身板笔直，铿锵有声，像是在演舞台剧。许多人特意提到。杨红泉倒地的位置恰好在袁一平的头上方，从而为那个不成功的大字重重的添了一笔，构成一个难看的，然而却令人心惊肉跳的“天”字。天，一个没有精确概念的概念，它总让人联想到命运。此时，杨红泉的老母亲。正在广场上转悠着找儿子。儿子早上是堵着气从家里出来的，他想把家里的洗脸盆带走，母亲没有同意。家里就这一个盆，全家人洗脸洗脚都用它。你带走了，你爸用什么？儿子刚一走，母亲就掉了泪。他从邻居那里借了两块钱，买了一个新洗脸盆，送到火车站来了。当所有的人都被这起瞬间发生的血案惊呆了的时候，有一个年轻的姑娘在此时此刻却表现得从容而又镇定。她就是那个戴着一条大花围巾的姑娘。她从水洼里拎起那只橙色的皮箱，用棉手套开取皮箱上的泥子，解下那条花围巾，包裹在皮箱的外面，使它不再那么醒目扎眼。然后他悄悄地又把它放回了行李堆里。几分钟以后，这件标记着陈诚名字的沉甸甸的皮箱就被装上了行李车，发运到山西去了。姑娘目送着皮箱被拉走了，缓缓地舒了一口气。他对于袁一平和杨洪全之间的流血惨剧似乎完全不在意。后来有人坚持认为这个姑娘就是王兴敏，陈诚名义上的女朋友。这是一个很大的误会，许多材料都可以证实，王兴敏当时肯定没有在现场。如果在场的话，他应该是可以制止惨剧发生的第三个人。那么这个姑娘到底是谁呢？搬运工人注意到，姑娘的左手有残疾。手背上那道深紫色的疤痕，使他的手不能完全合拢。这时，广场四周的高音喇叭中传出一个甜美的女声，通知赴雁北的知识青年们开始进站登车了。随后，他开始一遍又一遍地诵读关于知识青年到农村去接受再教育很有必要的最高指示。一声又一声 的， 代表首都人民向他们表示最最崇高的敬意。他的音调高亢而造 作， 亢奋中掩饰不住局外人的幸灾乐祸。有一点是清楚 的： 袁一平和杨洪全都不可能再登上这次专 列， 奔赴他们寄予希望和野心的农村广阔天地了。他们中的一个已经死了另一个也仅仅多活了几天，他们以死的方式留在了故乡，留在了城市中。悲剧并没有完全结束。这批知识青年到达县里以后，又接连发生了几起流血事件。因为正好赶上新年，加之县里的具体分配方案还没有制定出来。知青们被留在县城招待所住了五天。元旦那天的晚饭吃饺子，大部分女生都到食堂去帮厨，男生们就一波又一波的往食堂跑，寻找自己对眼的姑娘。后来就在食堂的操作间里发生了冲突，起因也极简单。一位女生从一个男生手中接过一摞饺子皮儿的同时，也接过了一封信。问题在于，这封信写得太拙劣了，内中竟有诸如“白天并肩耕耘，晚上亲密播种，共同运用革命的种子”之类污言秽语。也很难怪他，男生们到了这时，几乎人人都急了眼。忙着找终生伴侣。女生读了信以后，认真的看了那个男生一眼，嫣然一笑，随手就把信交给了身边的一个胖胖的姑娘，轻松地说：“喏、嗯，看信，给你的。”胖姑娘很认真的看信，看完了又琢磨了好一会儿，才突然哭了。她捂着脸跑出食堂，接着。是一大群怒冲冲的男生涌进食堂，把写信者打得头破血流。随后，写信者的哥们儿也闻讯赶来，双方用菜刀、面杖大打出手。多年以后，还有许多当年的知青提起这桩求偶事件，他们称之为“播种工程”。这项工程整整延续了十年。伴随其中的是难以言说的屈辱、痛苦、流血，甚至付出生命；也有幸福，但这种幸福多半是另一类型的痛苦。笔者后来找到了这起事件的两个当事者，当年的胖姑娘仍很胖，可是已经老多了，以至于我几次脱口而出的称她为大娘。有意思的是。他返程以后，一直在一家集体性质的食堂工作。提起那封信，他笑了，笑过之后却有几分感伤。他说：“那时候真傻，兴许那是一桩好姻缘呢。”她现在的婚姻不太顺利，丈夫开了一个餐馆，外面有三四个野娘们那位情书中转者现在是一个中学的校长，精明干练中绝不缺乏女人的温存和风韵。不知是褒是贬，学校的老师们都说他是人精。人精的婚姻也不顺利，下乡的第三年就嫁给了一个农民，现在没有丈夫，据说有好几个男人与她有交往，说不清是什么关系。不过这几个男人个个都官位显赫。在县城的第五天，即分配到各公社和大队去的前一夜，知青中又发生了一起命案。死者是个学生干部。知青们到达县里那天，在欢迎会上，代表六所中学的知青向县领导表决心的，就是这个。戴着一副白框眼镜的文质彬彬的男青年。那天晚上，县礼堂为知青们放了一场电影。同学们看完电影回到招待所时，他已吊死在房间的横梁上。他留下了遗书，字里行间洋溢着对党的满腔赤诚和无以报国的痛苦。只有死才能剖白自己，他说。所有的人都认为这是一起成功的谋杀，他没有情敌，是政敌对他下了毒手。但县里却认定他是自杀，而且是畏罪。欢迎会之后，县领导在一夜之间就接到了十几封揭发信，揭发他在北京参加文化大革命时恶毒攻击伟大领袖。和敬爱的江青同志的种种罪行。揭发信中还建议县领导，此人家庭出身是大地主，应该让全县贫下中农都知道这一点，以便加强对他的监督改造。县领导找他核实过这些揭发信的内容，为的是对他本人和革命事业负责。